0: 我儿子叫什么？黄土坡。我叫什么？黄军发。他死去的爷叫什么？黄河水。你不用再问了，连你最不喜欢的人的名字我都知道。最不喜欢谁？谁啊？黄世仁。<笑>哎，是啊是啊，呃，海伦小姐，歌迷们很关心您的个人问题，请问您有男朋友吗？我这么小的年龄，怎么会有男朋友呢？我没有男朋友，我爸爸可以作证的。啊。他没有男朋友，他绝对没有男朋友，嗯、这一点我可以证明。不过孩子啊，你也确实该考虑个人问题了，嗯、你这离婚都三年多了、嗯。啊，我说菜花啊，从今往后。我就是你的丈夫，你就是我的老婆啊！过来，让我亲一下。还、哎、不好意思啊！嘿、哎哎，这这怎么跟人似的？说翻脸就翻脸这。在没有输入丈夫的程序之前，所有机器人均为柔道七段。
1: 哎
0: 呦！你们广告上画的小区的天空中飞着天鹅，池塘里边游着鱼，鱼呢？天鹅吃了。那那那，你天鹅呢？吃饱了飞了。嘿，怎么全让我们赶上了这？巧了。老公长得这么小，儿子长得这么老，让我失忆好不好？
2: 我是杨明，我是骨头
3: 。我们笑谈喜剧人系列今天又恢复营业了。如细数那些在春晚上热情洋溢，给我们留下很多欢声笑语的小品演员呢？宋丹丹、赵本山，他已经告别春晚舞台多年了。嗯、而曾经有一对小品组合郭达、蔡明，一度就像黄宏、宋丹丹这样的男女搭配同场竞技。嗯如今，郭达也很少有作品再出现了。但是，已经六十岁的蔡明老师还能出现在一年又一年的春晚舞台上。他的搭档呢，也是换了一批又一批的人。所以呢，我们今天就想来聊聊这位小品界的常青树、嗯——蔡明老师。嗯嗯。还是按照惯例呢，由捕头为我们介绍一下蔡明老师的演艺之路。
4: 哦，我这有点激动哈，呃，已经时隔两个月了，将近两个月，对吧？终于又重启了我们这个笑谈喜剧人系列、嗯。这个系列呢，我们三个都愿意聊，而且从听众的反应来看，大家也比较爱听哈。呃，那我就按照惯例哈，我先打简单介绍一下哈。嗯，蔡明，一九六一年生于北京，就是小金刚才也提到了，他现在已经整整六十岁了。呃，蔡明从小呢是多才多艺，十二岁的时候被选中参演了电影《海峡》。他扮演小时候那个海峡，所以我们平时都把蔡明认定为一个小品演员。嗯、其实呢，他是电影演员出身。初中毕业之后，蔡明就进北影厂当了演员，先后演过《戴手铐的旅客》《孔雀公主》《离婚大战》等等这些电影。嗯。一九九零年，蔡明和同样演过电影的陈佩斯一起演了小品《普拉蒂尼的长发》，而后开始更多的出演小品。嗯嗯一九九一年，蔡明第一次登上春晚，和巩汉林演了小品《陌生人》。从那之后，一直到二零一九年，蔡明几乎年年不落的参加春晚，表演了《黄土坡》《梦幻家园》《想跳就跳》等很多作品。嗯、蔡明早期是和郭达、郭冬临合作比较多的，二零一三年之后开始和潘长江一起演小品，大概就这么个情况。嗯嗯。嗯
3: 好，已经非常全面了。然后呢，说到刚才捕头说的，他第一次登上小品舞台是和陈佩斯演的那个小品，是吧？
4: 对，那个小品不太像是一个舞台小品，它有点像电视小品，嗯、就是陈佩斯演的那个，嗯、<笑>演那个球迷，他特别喜欢普拉蒂尼，然后他就弄了一个、嗯、一一,一头长发嘛，结果两个人在工厂里边。他那个长头发被那个机器给卷进去了。哦，这
3: 个我嗯，我可能有点印象了。但但是，一开始我是看这个资料的时候，嗯、我还没去回看这个小品、嗯，好像也想不起来它的主要内容、嗯。但是好像说是因为蔡明演了这个小品之后，他自己觉得他身上是有喜剧。这个演员的天赋的、嗯，所以他后面走的很多这个路线都是喜剧路线。嗯，那我们接着呢，就是又到了我们这个固定的环节——台词猜猜猜,猜了。嗯嗯。其实蔡明老师的作品太多了，就是我们也细数了一下，他曾经是二十七次登上春晚。嗯。然后呢，除了春晚之外的一些小品，可能还有三四十个。他的作品太多了，所以精彩的台词片段其实找了都是比较靠前的，春晚可能九十年代初的那些吧、嗯嗯
4: 。我进行了一些平衡，没关系，咱们各说各的吧，嗯、没事儿啊。
3: 行行行，嗯、那我可能就我就怕我答不上来，我主要是为了铺垫一下。我可能对不对前边还比较熟啊、嗯
4: 嗯。那你就那就那就你问杨明，杨明问我，我问你，这样好不好？好，嗯、还是老
2: 老老顺序，嗯。嗯
3: 哎，行，那就我先问吧，行吧？行行,好,行好。我可能呃，我仿其他口音有有点不太像哈，但是因为蔡明老师和郭达老师他俩的小品好多都是这个地方口音嘛，陕西或者河南。对，
1: 对嗯
3: ,嗯，我那我先来啊，嗯。你说你是我的儿媳妇，那我问你，我儿子叫什么？黄土坡。<笑>我叫个啥？黄进发。他死去的爷爷叫什么？黄鹤税，甚至连你不喜欢的人的名字我都知道，我真不信了，谁呀、啊？姐
2: ，黄世仁。
3: <笑><笑>好，<笑>对，这是来自。哪一部作品？呃，
2: 九九三年的《黄土坡》啊，是郭达和蔡明表演的。嗯、当然，这个小品其实有好也有一个类似《综艺大观》的版本、嗯，两个。我印象其实小时候最深的是，嗯、呃，就是《综艺大观》的那个后来。另外一个版本。对对对对，嗯、就是蔡明穿的不是尤文图斯队的那个西服的那个。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那那我来我来问捕头哈。嗯、啊、嗯。捕头是平衡过的，是吧？那我我就、嗯、我我我选一个哈，我我看看这个顺序。好，那我来问捕头哈。嗯、啊。快让海伦小姐先走，海伦小姐，您还认识我吗？我曾经给您拍过那么多照片，当然认得了，我们是老朋友了嘛。哇，你永远那么帅，谢谢谢谢谢谢
4: ，姐，这人谁呀、啊？长得跟大马猴似的。<笑><笑>那这个跟
3: 我撞了，跟我撞题了
4: <笑>啊！这个作品是《父亲》，一九九五年，是郭达、蔡明、赵宝乐、什么于海伦这帮人演的啊？对，对，是的，嗯,嗯，是好，好。那接下来我问了啊，嗯、我、嗯、我还问一个比较早期的吧，而且是撞了，没关系啊。看、嗯、啊，又回到刚才那个情境了啊。小静听着啊，嗯嗯
1: ，
4: 你到底是谁呀？我是你的媳妇，越说越不像话了，姐。
3: <笑>我是你儿子的媳妇
4: 。呃、啊，不对不对，这个这个不是包袱吗？我这个肯定是包袱，这是个包袱。嗯，嗯杨明也可以接，有
2: 有有点短，我还没没没再进入那个、嗯、那个感觉，前后还有吗？
4: 白鸡、呃，就是前就是渔江，就前边就,就是他不知道他是谁嘛，就说来说去不知道他是谁，最后就问嘛，你到你到底是谁呀、啊？我是你的媳妇，越说越不像话了。郭达接着来了一句，我有老伴儿，这还想插足你,、啊<笑>你,啊、<笑>你？对，我有老伴还想插足你？啊<一>对对对对对对
3: ，还想插足你，对对，然后说是我是你儿子的对
4: 妇，啊，对对对对
1: 对对，这样的结果。特
2: 别记得那四个字特别认真，我都觉得打字得带叹号的那种。
4: 我有老婆，<笑><一>对，<一>啊，这个还是刚才那个作品、嗯，<一>嗯、也是黄土坡，还是刚才？对对对对对，呃，下一轮吧，嗯，好，嗯。
3: 我来问杨明啊！嗯，刚才杨明把我的那个问题给问了，呵呵大马猴那个，<笑>我也觉得是，<笑>对
2: 。要不就让那哥们儿有台词，你看那一堆人，就他有台词。
3: <笑>对呀、啊，哎，那哥们儿我还觉得不眼熟，他是谁呀、啊？我哎
2: ，那些都应该,应该是都应该
4: 是的演员，嗯，见到见的熟、嗯
3: ，嗯。听着啊，嗯，烂华，俺想跟你对个活<笑>我就知道你要弄这。<笑>有人吓我一跳，真有人是谁呀？郭大爷呗。兰花<咳>，来跟我对个活。儿
2: 。这这包袱不都过去了吗？对，我也想、嗯。不是
3: 、啊、这还有一句话。是,不是、那个、郭冬临说的这句话
2: 。是是是,是，那个意思就是，那意思就肯定是他怎么也找你对活。对、哎、对，是这个
4: 意思对。对，我也觉得包袱过去了，后边那个就是偏弱一点了。呃，你看啊，我我来、啊、我来我来接一下，试着接一下啊。嗯嗯、啊，怪不得不回家，是，这招着招,招着对伙的人了。对
3: ，这个什么意思吗？对伙的人了，对，是那意思
4: 吧？是这个啊。哦，呃，这个作品是叫呃叫叫过年吧？对，过年。过年啊，跟、嗯、郭达和那个郭冬临，他们一九九七年那个，一九九七年那个
2: ，嗯，就是回老家、嗯，最后一起回老家过个年。嗯嗯
4: 这个还挺好玩的、嗯，我觉得这个相对还比较好玩。嗯
2: ，是这小品
3: 还可以，嗯、还可
2: 以。嗯嗯，对嗯嗯。哎你，你们这个，你们哎，你们这个倒口都太厉害了，我这个就用普通话吧，要,要不然我自己会很奇、嗯，我自己都觉得很奇怪啊。嗯、好，嗯、呃，那开始哈，我问不头、嗯。那是一个令人心跳的夜晚，我们面对大海，向天发誓要永远相爱，直到头发全白。为了表达我的感情，我还朗诵了两句中国诗。泰山压顶不弯腰，海枯石烂。接
4: ，心咬边
2: 。对，现在得加个横批，就是别换号码。嗯嗯，
4: 错了错了,错了，是,是泰山压顶、嗯，呃，咬边心，咬,咬,咬边心<笑>对、嗯，对
1: ，是反正。这个还是
4: 黄土坡，这、哎、这个出现的几率太高了。嗯、哎，对对对还是黄土坡，九、嗯、九三一中吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好。我接着问小静哈，嗯嗯，您不吃肥肠啊？肥肠多脏啊！你想想，那个肥肠原来里边装的是什么呀？猪粪！好家伙，真恶心呐！我糊弄老爷子呢，您点您的啊，接。我要吃鱼，不是那个，哎、呃，是那个小品，我我是那个小品，是那
2: 个小品。对对，
4: 我知对，是不
3: 是爱笑的女孩那个小品？不是不
4: 是不是,不是,不,是不是。小静接不上来，杨明试着接一接
3: 。对，这个我不行，嗯。嗯
2: 那就是我要吃我那我也要吃肥肠，那估,估计是、呃、那
4: 肯定那就不是包袱嘛。对，对对他接了一句啊、嗯，他是跟郭达说的嘛，说我糊弄老爷子呢、嗯，您点您的，嗯、他们这的肥肠啊，肯定洗过。嗯、<笑><笑>这个是这小,这小包知，知道什么小品吧？嗯、你们俩啊？呃，哎呀，这个名字有点，嗯，这个是二零零三年的，叫《都市亲人》。啊，对对对，都是亲人、嗯，都是,、就是、都是,都是,都是郭达、李文启、刘晓梅他们几个和,、啊、和对和蔡明一起演的嗯。嗯，马尿那个味呢、嗯？对，就是那个，我喷下去半扎。嗯，<笑>就这个。嗯,<笑>嗯，吃包子。嗯，嗯嗯
3: 那我来一句啊。嗯，下面这个好，这个是在唱的啊
2: 。好家伙，
3: <笑>千金难买是单身，单身唱了想结婚结。啊，杨明
2: ，等等等等，我最后买个机器人，嗯、呃，对对对，然后对，现
3: 在的女人实在气死人，我干脆买他一个
4: 机器人，嗯，对
2: 、嗯、对，嗯、这这是机机机器人去化、呃对，嗯，时这个时间应该是在九六年,年，嗯嗯是，嗯嗯嗯,嗯好，好，好，那来这个，还有这个。买房子送家具，你们送了吗？您买了吗？什么叫我买了吗？您没买，我们送什么呀？那怎么个送啊？姐
4: ，就是您买完，我给您送家去，大概是这意思啊，不是原词儿，对对对,对,对、哦啊，就是
2: 您在家具店买
4: 了，我们给您送家去。对对对对，这个是梦华家园、嗯，对，是郭达、蔡明和王平，是,这个、是吧？呃，二零他说话
3: 戴个眼镜对对对然后说话、呃、对对对对的，我是蔡小姐，声
4: 音对，二零零八年的，对对对对对,对、嗯，啊，那只正正好跟我撞啊，那我就接着说，这样的话相对简单了啊，小静听着这个啊，
3: 好，我考我一个前面的吧，我后边都打
4: 。我没有了，我没有了，后边没有，我我没有了，啊、<笑>嗯。啊，我我剩下的全是全是那个全是后边的了啊，嗯，好吧，好，没关系，有杨有杨，明面答吧，有杨明的对对没事，你你们,、嗯、你们俩答，你们俩答啊，嗯、听着啊，嗯嗯。如果业主单方面认为房屋质量有问题，开发商将在他们方便的时候进行维修。你这是什么意思啊？意思就是说，开发商现在不方便呐。那开发商要是一百年都不方便呢？不会的。姐、啊<笑>哦，您的产权只有七十年呢。没错，您的产权只有七十年。没错。好，下一轮，杨、嗯、明，我们俩对，那个小静知道你就抢答，好不好？对对对对对，嗯
2: 。嗯好的。嗯、呃，姑娘啊，你说了半天，你叫什么名字呀？啊、呃，我的名字叫珍妮·塞西利亚·哎，达芬奇。啊，我说珍妮呀，塞<笑>西,西利亚呀，呃，达<笑>，你这个名字怎么这么麻烦呢？我还有一个中国名字很简单，叫什么
4: ？姐，呃，小静姐吧，这肯定知道
3: 。什<笑>么菜<太>花？
4: <笑>你这前面不行，后面也不行。你说你<笑>叫什么来着
2: ？等你想出来，黄花菜都亮
4: 了。<笑><笑><笑><笑>就是黄花菜嘛，黄花菜
3: ，黄花菜，对<笑>，<笑>我想的是黄菜花
4: ，忒不瓷实，太不瓷实了。行了，我接着问啊，我接着问、嗯，你们俩、嗯，你,嗯、你,你们俩抢这个啊？我们来抢答。我估计估计小静也不用抢，听着啊，不什么号哎，什么号都行，什么号都行啊，对，接。
2: 嗯，这个就能长点吗？就是我
4: 还没、那个、大概知道这个，你大概知道是哪个吗？姚明
2: ，我没我没听出来，就是因为、那个、这个是
4: 二零一二年的《天网恢恢》，是他和常远和王宁,和宁他们三个演的、呃、那个。当然还有一个演员啊，那个也对对，不记,不记得叫什么。三个
2: 年轻的好演员、
4: 啊。行了，我直接说吧，说吧，播说某号哎、嗯，什么号都行，什么号都行啊。对，幺幺零啊。<笑>就<笑>他，他就直接给报警了嘛？他想直接报警，嗯、因为他在骗子公司嘛啊！嗯
2: 、哦
1: 、
4: 嗯嗯，行嘞，那个杨明问吧。嗯
2: ，呃，但这个这个梗，我是觉得这个这个桥段很好玩儿。哎、嗯，你试着试着接一下哈，但不是蔡明老师最后、嗯，但前面是他抖的包袱。嗯呃，哎哎呦喂，公主坟儿，<笑>从前呐有个公主，哎挂了，皇上皇上知道吗？紫禁城都归他管，姐。
4: 嗯，这个我知道是什么，这个是北京欢迎你，嗯、但是这个词儿我忘了、嗯。小静知道吗？嗯、不知、啊、你说吧
2: 。嗯，就是皇上知道吗？紫禁城归他管。哎，城管还有这么一句吗？啊、对，其实这个包袱是外国人抖的，这个、我前面都是咱们。这个我有点忘了。这个、还有这么这个这个。
4: 嗯，对，好有有有。我来问哈，嗯，我来问啊，嗯，这个稍微复杂一点，就是需要答的这个人复杂一点哈，嗯、而且是个小贯口。哎，大妹子，你怎么站起来了？接，我知道那个小品，这个是二零一三年的，哎，想跳就跳，跳就跳对，啊、嗯嗯，小静也不知道啊，我来接啊，嗯，接吧，这是蔡明说的哈、啊，嗯，像你这种站起来都像没站起来的人，都站起来了，我还有什么理由再不站起
2: 来？<笑><笑><笑>我我再我再说一个，大伙儿抢答，嗯，<笑><笑><笑>嗯嗯
4: <笑><笑>孩儿啊，
2: 你不是放假了吗？你怎么还不回来呀、啊？打工
4: 洗盘子，姐，可怜我那儿。头朝下洗盘子
2: 哦<笑>，太好，这
4: 是岳阳电话
2: 对对对，这岳阳电话是九四年的九四年的岳阳电话，岳阳、啊呃、电话。尤其尤其这个郭达、嗯、郭达跟呃蔡明老师都特别狠哈，玫
4: 瑰我要打玫瑰，玫<笑>瑰我要打玫瑰，<笑>嗯
2: ，好
4: ,<笑>好，我来说了啊，嗯、我我还有两个啊，这个小静应该能接，因为这个短视频经常有人放，我记得还有人模仿，你看听着这个哈，好。咱们敬老院那么些老太太，干嘛非得我去啊？关键这老头啊，记得他老伴有三个特点，你看哈、啊，温柔贤惠，张大妈去，身体健康，李大妈去，关键是特别漂亮。姐，蔡明老师在咱们这儿就这个地位吗？<笑>这个流传度很广的呀，这个有一段时间老有人模仿的，就这个啊、嗯，这是二零一七年的老伴是他们俩就和潘长江还有大潘，他们三个一起演的，最后那个是。关键是特别漂亮，然后杨这个这个蔡明马上就说扶我起来，就<笑>是他开始都不想去嘛，<笑>开始都不想去，<笑>只说到这个漂亮的时候，他才他才说扶我起来<笑>啊，我还有最后一个，<笑>那个杨明还有吗？我还有最后一个，嗯、呃，没了没了，嗯，好，嗯嗯，马大姐，我们可要经得起考验呢，姐，嗯、我先说作品啊，这是二零零六年的他和我。郭达。呃对，演的马《马大姐外传》，还有叶秀清，他们三个。嗯、对。叶
3: 秀清，嗯嗯嗯
2: 、呃，这是个鸟说的嘛
4: <笑>？不是不是不是啊！我我来接吧、嗯，我们可得经得起考验呐。然后蔡明把这手这样一伸、嗯，面向观众：“您见过两口子结婚考验街坊的吗？街坊的吗？的吗啊、<笑>这是很硬的一个包袱对对对对对对对，这个很硬，这里边大包袱不多，嗯、这个是比较硬的一个包袱对对对对对对、啊。是
2: 是是，行了，就是你们看，还还还有一个，还有一个，一个我就觉得上下。带带多一点，先让我们能听见那个语境，因为咱毕竟不是演员，就是有的时候这个还是还是不,还是还是不,还
4: 是不要孩子找理由了、哎，就是不熟悉，熟悉就悉、就是、这么说吧，对，就是不熟悉，对对对不就是啊、没办法啊？就是咱们对蔡明老师的还还是不熟悉，咱往后也会说到这个问题的啊
3: 。确实是，是后面很多我都嗯不太愿意看了，嗯嗯
4: 。嗯嗯
3: 好，那我们刚才这一轮儿猜词猜猜猜啊，就简直是非常暴露了我的短板，<笑>确实是他的作品太多了，而且能被人记住的、受到好评的，可能确实也都是在前期吧。刚才我们说的，我们光是他春晚就是二十七次登台，这个记录目前可以说还没有人能打破。我们从网上查询到，他第一次春晚作品应该是一九九一年和。巩汉林搭档的陌生人
4: 对，对
3: 吧？他在里边演一个小姑娘嘛，嗯、拿着一个扁担。嗯、但是那天那年春晚，他还参与了陈佩斯和朱时茂的那个《警察小偷》小偷。之前我们我们也聊到过，他在那里边客串了一个盲人小姑娘、嗯。呃，下面呢，我们就来列举一下自己最喜欢的三部蔡明老师的作品，然后详细的聊一聊这些作品、嗯，然后顺便呢，我们也说一说这个曾经非常。辉煌的这个郭达蔡明组合，在你心中是一个什么样的一个评价吧
2: ？那我先说我，我我比较喜欢的一个作品，其实刚才对台词的时候也都听出来了哈，就是对那个黄土坡那个黃土坡,黄土坡那个小品，对印象很深，而且我是先在综艺大观那个非央视舞台、非春晚舞台上先有了很很深的印象，那个里面就觉得刚开始是觉得蔡明老师的。呃，模仿的外国人说中国话那个感觉是特别、嗯、特别好玩，尤其在那个阶段，小时候看就是印象会比较深。另外就是爱情并没有国界的这个主题，其实也是来自这个小品，嗯、这个也是让我像启蒙一样的东西啊。呃，而且其中那句、嗯、<笑>睡觉还用穿衣服，就是那个<笑>那个腔调，或者是这句话，其实就一直还在还在生活里面还在用啊。呃、嗯，这个小品里面蔡明老师饰演的那个黄花菜。有的时候，很多景别笑起来。包括一些拍摄和剪辑，就感觉非常像秀兰邓波，就是特别的洋气，哦、有点那个头发特别可爱，对头发非常好看，那个衣服黑白条也特别美。这里面像郭达的台词，比如说我们这一代人没有姓哈的，你们全家你们全家都哈 e l l 都哈 e 都 h e 对这个就是现在听起来的那些网络用语，嗯、好像在那里面还能找到一些啊、呃、很有意思的来，就是很有意思的来源，包括就是一个 yes 啊，这个这个伦理了。好几圈儿啊，呃，包括这个一见面就表达感情，这不是大白天耍流氓吗？我觉得他们有很多的时候都是把心里面下意识想的东西说出来，那个瞬间就觉得是很好玩。包括刚才提到的恶有老伴儿啊，这呃，包括他设计的那些名字，黄土坡、黄金发、黄河水啊，这个最有意思的就是在现在的这些观众来看的时候，当说到我最不喜欢的人，连你最不喜欢的人我都知道的时候。其实那个视频是有一个停顿的，然后所有人弹幕上的打的名字都是黄晓明。<笑><笑>这个是这个是特别有意思的。其实我想就是提一句，就是现在在啊、呃、网络观看，尤其是像 B 站或者一些视频网站上，呃，看这个小品或者过去的这些很精彩的这些节目，都是有很多有非常有趣的现象。比如说，从这个播放专辑的开始，这个弹幕就会一直在对一些年龄进行描述，比如说九五年的我，在看九三年的小品。还有就是说，这对这一年有我了，我出生了。对，这一年我开始出生了。我觉得这是一个特别特别好玩的一个现象。呃，有很多人都会过来考古，或者是根据哪个节目过来考古的，写的就是特别清楚。里面有很多，比如说丘比特的梗，哈，就是郭达老师也很激动啊，我儿子附上了啊。包括就是这个，对这个吓我一吓我一跳，你们相爱就相爱，那个姓丘的瞎拿箭射什么，嗯，都觉得是特别好玩的一些一些梗，包。括。过刚才啊、呃，那个泰山压顶不弯腰，海枯石烂心要变的那首诗，包括黄花菜的梗，我就觉得小的时候听到这儿，就反正那个笑点也也也不是很高嘛，但是觉得那个梗就始终是非常非常好玩。包括那些什么为什么放屁要用棍子打啊、呃，睡觉穿衣服小小声的在说，我光着身子。光着身子已经睡了一辈子了，而且他当戴上那个帽子的时候，嗯、大家都会写：“哎呀，这个扑克
3: 牌大小王。这
2: 个”对，就写的就是 Joker 点斯坦森啊，就对嗯，嗯。而且那个小品里面，我觉得越到后面梗就是好玩的地方就是越多，包括两个人在讨论那件小衣服的时候，说这个我穿不了啊，说这个呃，说这个是给我孙子穿的啊，你孙子是什么东？你孙子是
3: 什么东西？嗯呵呵
2: 对,呃、对，这很方便，很生感。孩子这很方便对，对，
3: 这很方便。对，
2: 这些、嗯、这些都是很有意思的，包括这个小品的底，说这是一个中西中西结合、进出口引进的新品种，所以这个孩子的名字要起好。呃，这个皇家读书好儿郎，最后落了一个黄鼠狼的底。黄这些，对这些，就当时看的时候印象很很深，而且那个小品真的确实，当时在看那个语境，呃，确实是比现在会开放很多，而且在呃好玩的。这个镜头切换的同时，呃、啊，这个像雾像雨又像风的梁燕玲，还有一个镜头，嗯、对，那个那个镜头是是非常非常美啊，这个是我印象特别深的一个小品啊。他
3: 们起名字都是这种，现在我们可能比较玩的比较多的这种谐音梗
2: ，对。是，另外我我想补充一句，就是、嗯、如果说在他们表演的这些心理排名里面，其实可能在我这儿，我心里第一，其实早就已经给了，呃，追星族那个小品、嗯、啊对，对，所以所以因为我们之前在赵丽蓉老师的专辑里面就盘点过了，所以这一期我们就不表，所以我们只是从他其他的作品里面来描述。嗯，嗯嗯好，不同
0: 。这个孩子啊，是咱们皇家，中西结合。出口引进的新品种。孩子的名字一定要起好，给他起个什么名字呢、啊？长大以后，让他好好的读书，做我们皇家的好儿郎啊！皇家读书好儿郎，那就叫他黄鼠狼。
4: 对，杨明说这个很重要。就是我在选的时候，我也在想，如果选前三的话，追星组肯定要列进去的，因为之前是的，之前那个曾经咱们很详细的描述过嘛，所以这次也就不说了。再一个呢，我就想，如果说真要列的话，可能就像小金刚才说的，我前三个可能都列在了九十年代那些，嗯，但是我觉得还是要顺带的进行一下平衡，所以我最后选定的这三个其实不是说是最喜欢的，而是说在喜欢的一波里边尽量。选了一些前期、中期和后期的。我先说一个前期的，嗯、这个是在杨明所说的九三年的黄土坡之后，嗯、是九四年的岳阳电话。刚才咱们在问答的时候其实也说到这个小品了哈。嗯，嗯是这个是蔡明郭达非常早的一个老年人题材的小品。嗯，它里边出现了一个新鲜的玩意儿，一上来就出现了，就是汉显的 BB 机。就是志新和溜达姑娘当时想倒卖的那一种，就后来给犯事儿了，就那个。对，郭达，你看啊，他通过那 B B 机，他是汉显的嘛，对，通过那个当时看到了当时的外汇牌价是多少，一美元兑换八点七人民币。现在看看，这之后的这多少年，将近三十年，对吧？人民币是不断升值，这些年都是一直在六点几，对吧？嗯，当年看呢就很注意里边逗笑的那些台词，比如说蔡明说郭达被。抓了壮丁了，在改革大潮中哭通了，嗯、还有什么可、嗯啊？刚才咱们说到呢，可怜我那儿，偷着下棋班子哦，就这个。现在在听的话，我会更多的带入，就是他们两个作为父母的那种感情。当然，我小孩可能没那么大嘛，但多多少少跟当时在九四年看的时候带入的感情不一样了。还有，比如说蔡明从一开始接电话，他就非常动情的说：“娘想你啊”，那个那个腔调是很真实的。你你那个腔调，他那个表演状态，嗯、就是、蔡明在表现一个人悲伤的时候，或者想念或者什么的时候，他那个表演状态，其实有时候你感觉他，在小品里就显得，哎呀，说这个是不是有点可惜了？这个会不会要出现在电影里边或者哪个里边会不会更能打动你？但是蔡明在演这些的时候，嗯、我觉得他是不犀利的。嗯、还有你像郭达在教育儿子的时候，他这么说，说那个男儿有泪不轻弹啊，能看恁爹，我想你。但我就不哭耶， yeah, 我咋也来劲儿了、嗯，就是这句话，这句话也非常真实。因为咱们平时说啊，就你想忍住笑是不容易的，有时候你就不吃、嗯，你就笑了，对吧？你有时候要装着不笑、嗯，但是感情一旦到了，你想忍住哭也是非常非常难的。嗯、我相信咱们平时也会遇到这种情况。嗯、他头还扬了、就是、扬了一下，对，还扬了一下，就让那个眼泪不流下来嘛。那个、是很真实的，你现在看都有点小感动的啊。是的。接着，这个他们俩就开始说大事儿，因为开始说的是村里的事儿嘛，县、嗯、县里的事儿，后来开始说国家的事儿、嗯。郭达一上来就说：“那最大的事儿，那就是今年的奥运会没弄成啊。”他说的，那就是咱们之前也提到过哈，嗯、就是九三年的北京申奥那一次、嗯，那时候啊，全国人民对举办奥运会的那种期待那是空前高涨的，就跟跟现在人们那种呃特别盼奥运那种不太一样了，嗯，跟那个抢墩墩墩也不是一回事儿、嗯，是吧？<笑>那会儿是那会儿是真正的就是想我一定要举办这么一个全球的这样一个盛会，对吧？所以说就就因为那种热情太高涨，所以遭遇失败之后也是空前的失落，直到几年之后。对吧？二零零一年七月十三号，咱们申办二零零八年奥运会成功，嗯、那那就是也是一场狂欢嘛。嗯、这个小品的最后，就是儿子提出来要听家乡戏，这俩人演的不是河南的一对父母吗？他们两个就开始唱。嗯祖国的大建设一日千里，这个是豫剧《朝阳沟》的选段，是吧？豫剧就是河南梆子嘛、嗯，所以是正好由他们来唱出来。嗯、这个唱的还是挺有味儿的。这这句话是这一出戏的最开始，是应该是第一个唱段，就是女主角银环，她高中毕业之后，响应国家的号召，到农村去扎根大概是这个时候，她看到了栓保的，就她那个对象栓保的家乡、嗯，她看到这个。家乡的那种面貌之后唱起来的
2: 。我印象里面，这个小品前面的开场和转到蔡明那边的开场很很非常
4: 是是倪萍和程前程前对,对两个人
2: 对两个人，然后就用电话，然后转到这边而，而且有一个特别好玩的互动。另外这个有个小细节，就是我记得郭达拿那 B B 机看完之后直接拿嘴回复对。对，就说明
4: 他们当时就不会用，其、那、就、个、像现在的微信。对<笑>
2: 对对,对，没错没错，<笑>嗯、那个那个手势是这样的，嗯，
5: 对
0: ，嗯、啊。嗯。我是那娘，
5: yeah, 娘你你简
0: 单明了，哎，我简单明了，哎、呀。你说事儿，我说事儿，哎，我说哎我,我说啥事儿？呀<笑><笑>，<笑>你就说咱家那株联合体，我当董事长这事儿。咱家的猪啊，马上就要练体了。你妈妈现在也懂事了，也长了。<笑>
3: 就是说到这个，他们在小品里边的这种口音的这个模仿吧，郭达应该是陕西那边的人，蔡明是北京人。我印象里他们好像用这种陕西口的口音的比较多，但是其实我发现他们很多小品是河南话版本，没错啊、嗯。而且他们是在那个春晚上，除了东北口音呀什么这种，就是对河南话推广的比较多的这样的一个组合。是啊、而且河南话、嗯、在他俩说出来，你们会不会觉得特别好听
4: ？很像。特别像，对，很像。嗯呃、起码咱们听着像，嗯、就是对于河南人来说，可能能挑出毛病来。咱们是觉得很像的，比小贵像。嗯、<笑>对，比
3: 小贵像，而且而且那个他的那个好听是在哪儿呢？我觉得他说出来那种很淳朴，很有河南人那种实实在在淳朴的那那,那个那个味道
2: 。怎么吃汤面条？我觉得他说完那个之后，弹幕上很多人就是看了那三个字，嗯、开始觉得很很感动嗯。嗯，那句话
4: 也很感人
3: 。好，那我就接着。说一个，就是下一年的，就是一九九五年的父亲。嗯从春晚的那个小品的梳理上来说呢，蔡明主要的搭档就是郭达，然、呃、后给我留下比较深刻的印象的呢，也就是郭达蔡明这对组合。我选择的这个小品《父亲》，曾经是特别对我小的时候看这个小品的时候就感动到流泪的那样的一个一个作品，因为我当时觉得小品嘛就让大家笑的嘛，然后就是有这样一个作品又让我哭了，这个小品还是给我留下了深刻的印象。而且蔡明老师呢也是这个小品的作者。之一，他整个基调就是特别的感人。嗯、首先开头对，首先开头就是乡村来的这个农村来的老父亲和明星女儿，这这种反差嘛，就是他的女儿叫海，现在叫嗨海论海润，叫对海润小
1: 姐
3: 对。<笑><海论><笑><笑>对，然后他作为明，他作为明星，他出场上那一系列动作，比如说那个。哎，你们喊，你们喊，你们喊<笑>，然后还有那，然后还有就是拍照的时候那些非常做作的那些动作，这一切的一切呢，都显得特别的。装就是我是这个明星，我包装下的这种人设、嗯。后
2: 来后来，郭达在那个呃《北京欢迎你》里头也是这样，不拍不拍不拍<笑>
3: 。<笑><笑>对，然后他会他会说到我的父亲母亲，然后是一套编了的一套词儿，然后呢就是说我的父亲是演员拍片，嗯、然后说着说着呢。就会说就很动情地说，我很想见我的爸爸，我很想时没有见到我的爸爸。然后他的经纪人就在旁边、呃、敲打他，就是说让他不要再说了。这时候就看到了郭达趴在了那个背景板上，用河南话说<笑>：“闺女，我在这儿呢
1: ！」就是
3: 这笑点包袱一下就感给你感觉从上边往下扔下来了。他就是在这样一个采访电视采访的这样的一个环节。因为我们看到那个两个记者嘛，一个一个是于海伦，对、嗯，然后那另外一个是张凌熙，张凌熙也对也对他他也是一个比较有名的演员，嗯，在这种采访的环节里边呢，这父女俩同时坐在这个椅子上的时候，这个真真假假的这种元素的碰撞，就是会让你觉得又可笑，然后又有有点悲哀？然后赵宝乐演的这位经纪人呢，还有在。从其中斡旋什么这个王会计怎么这办事儿的、嗯，对，直到最后、嗯，对，直到最后来回的冲撞，来回的说说到了年龄，说到了男女朋友，然后爸爸脱口而出说那个你已经离婚多少年了？然后整个整个这个在记者的采访里完全就曝光了人设崩塌，最后记者非常残酷的抛出了明天见报这四个字的这个决定，嗯、这时候老父亲才。意识到自己这些话确实给孩子造成了很大的影响，然后呢，这个时候动情的那个画面就出来了，马上去求这个记者嘛，他就是说我是他的一个老乡，然后你就看到郭达那个表演，真的是就像刚才捕头说的嘛，又要含着要忍忍着哭，然后但是呢又又要表现出这个父亲的这种对孩子的苦心，
5: 对，带着哭
3: 腔求记者说一定要体谅这个孩子成名非常的不容易。嗯，他真的是太不容易了。我只是他的一个老乡，我是跟你们开玩笑的。然后特别催泪的地方，就是老父亲拿出来一包瓜子儿，说这是你的妈妈、嗯、几个几个晚上都没有睡觉给你刻出来的。当这一包瓜子儿拿出来之后，然后我当时就哭了。就是到现在，我每次看到这个小品，这个时候我还是会哭出来。那、嗯、煮鸡蛋哭了吗？煮、这个、鸡蛋没哭，你是弄啥嘞？<笑><笑>你倒是弄啥嘞？<笑>这个老父亲的表演真的是非常的真实，他压抑着对女儿的这种想念，又让人很心疼。然后最后又说了一句：“我到欧洲拍电影去了。”然后这个时候你就会又被他这一句话逗笑，就是又哭又笑的、嗯。就看到这个时候
2: ，而且这个小品确实确定了，那个就是杰森·郭达·斯坦森。嗯、对
3: 。我到欧洲拍拍片子去了嘛，<笑>然后最后呢，海伦小姐上台之后没有唱原唱，没有唱原计划安排要唱的歌曲，恨你
2: 恨在骨头里，唱
3: 那首父老乡亲，然后喊出动情的喊出了那一声爹，然后对着那个背影走的背影就过去是是拥抱了吧，应该是，完、嗯、了说这就是我的父亲，嗯、把父亲搀上台，这就是我的父亲，然后就是这种。从虚假的这个包装人设里彻底走了出来，我觉得这可能就是因为是舞台艺术上的处理吧，就是为了让这个感人的事情更感人。如果真的是现实中我们知道的那些艺人包装就是那样的了，可能没有人，或许他的家人，或许也比较知趣的不不去打破这这,这些东西。对,对，
4: 这个要被我说一句、嗯。嗯嗯，我刚才也说到了，就是蔡明的哭戏，他在演这个哭的时候，他那种动情，其实表现最为明显的就是这个父亲。最后你看蔡明的那个哭是真哭，你能看出来他是真哭。对，所以说那一年的春兰杯什么什么节目评选，当时蔡明他们又没有拿到头奖，所以蔡明在现场是哭了的。倪萍还安慰他来着，因为他一直是千年老二或者千年老三那种，呃，他一直就没有走到像。宋丹丹呀，赵本山呀、啊，黄宏，他们最强的那一波。嗯嗯，而且
3: 我觉得他应该对这个小品注入了很多心血，因为他是作者之一啊。嗯嗯
2: ，补充一点哈，因为我这个选的第二个小品也是这个，嗯、我就再补充两句、嗯。呃，好，就是因为这个小品对我来说也是一个重复看过很多次，一个从不喜欢到喜欢的过程。其实不喜欢的原因就是因为我觉得小品就是应该一直笑，但是这个小品到最后看的心情是很很复杂。呃，当然也因为那首啊清唱的父老乡亲这个歌词里。里面也把它会转变成小品的台词嘛，就是小米饭把我养大，胡子里长满故事，呃，而且小时候看不理解，怎么他瞬间就会变成一个，是他的邻居或者就是他的老乡。就是那个人情世故，其实小的时候是不太能明白或者理解的，包括现在看，其实很多现象、很多行为，其实有很多是还是依然存在，所以这个小品的讽刺性也是很强的。后来就剧情就慢慢的是从幽默变成了温情的这部分，看着那个背影、瓜子儿、鸡蛋，呃，就不，再包括那些善用那些比较善意的谎言，然后唤醒了那颗追求名利的心，而且在唱的时候，那个情绪。起来的时候，我在现在看有一条弹幕就把我逗笑了，他写的就是这瓜子玩儿不自己嗑，他有什么意思呢？我突突然看到那儿的时候就就就完全就笑出来了哈、啊。这这块可以艾特六兽老师哈啊，而且我我是觉得呃这个小品里面当时给他拍照的那个摄影师的那个角色，我想知道那个照片有没有洗出来<笑>。另外另外我觉得蔡明我看过的一些照片里面，除了牛群老师拍的那一张之外。另外，蔡明老师最好看的一张照片，我觉得就是小品《父亲》里面对挂着的那张黑白照片
3: 、嗯，嗯、对，嗯，特别好看嗯
2: ，嗯，这个是我想补充的
3: 。我生
5: 在一个小山村，
0: 那里有我的父老乡亲。<笑>
3: 这就是俺爹，
0: 这就是生俺养俺，永远疼爱俺的亲。
2: 我喜欢的蔡明老师的另外一个小品是二零零七年的《送礼》，跟他一起表演的是郭达老师、句号老师，还有还有一个那个女孩
4: 王晴、啊
2: 。这个小品我觉得天津方言给蔡明老师增加了很有力的一些抓手，那些俗话说得好啊，姐姐啊，脑、呃、门、no、爱谁谁，就是这些。其实蔡明老师的发音是非常准确的，模仿的应该是。九成像啊！而且蔡明老师，我甚至觉得他这个毒舌的这个第一次，好像都感觉是从这儿开始，呃、啊，就是特别像，<笑>特别特别像，就平时日常在楼下晒太阳的天津大姐聊天的那个感觉。而且我觉得郭达老师当时的那个造型，应该是最接近斯坦森感觉的一次。我觉得这是一个很轻松的氛围里头的一种明争暗斗，嗯、包括这个剧主任这个剧主任女儿这个角色，就是来来回回跑，然后来来回回被这个。两个主角吐槽儿子要考艺术学院，就都打算就是送点东西好办事儿。而这个小品出来之后，底下真有一观众，好、哦，嗯、呃，就喊着对，就是觉得这个当时这个气氛就是特别特别的有意思。这主人家的女儿真好看，这孩子长得一点都不漂亮，就就这些话，这些话就特别特别逗啊、呃！一看脑门就知道是领导啊。俗话说得好，每个领导都锃光瓦亮的脑门。当时这句话应该是好像感觉在呼应前些年的那个。这车头蹭掉漆，这个这感觉蹭出一个锃光瓦亮的脑门浪漫的事，浪漫的事、oh. 嗯。嗯啊，我儿子拿着 MP 三，我这 MP 四，这个谢顶谢的，我得谢谢他，因为我看这个小品里面就是觉得他的语言比较生动。这里头还有一段，就是俗话说的好啊，“娘搓搓一个，爹吐吐一窝。”说到这些俗话，包括这种感觉，就是把人按住了嘛。我记得《无聊斋》那一次聊到天津的节目，我记得地下天龙老师就说，就是天津的这。这种小范围的这种几个人集体 diss 一个人，就这个的杀伤力，就是东北话都、oh. 东北话都不一定有这种威慑力。我觉得这个小品里面蔡明老师的这个表演其实是很很到位的。剧组人的孩子亮明了是郭达是送礼的分身之后，然后蔡明沉默不语，郭达戴上痛苦的面具。弹幕有一条很好玩，蔡明大号努力登录中啊。后来就是癞蛤蟆的那些那些歇后语陆续上线啊，而且而且这个。小品里头，剧主任表哥、剧主任表嫂得吃亏了，就是有很多这种很<笑>很好玩的心理活动，把这个小包袱、小尴尬用这种形式放出来，我觉得是有意思。这个小品缺点，我觉得就是结束的时候有点匆忙，但是最后大伙一块拜年还是挺有节日气氛的、啊
0: 。姐姐，姐姐、啊，你别介意啊，我刚才是跟你开玩笑呢、啊。开玩笑是是是是是，你这是嘛行为呀、啊？你这是癞蛤蟆插鸡毛掸子，冒充大尾巴狼啊！是是是是是是。你这是癞蛤蟆趴在马路上，冒充迷彩小吉普啊！是是
5: 是是是是
0: 。你这是癞蛤蟆没完没了喝凉水，你冒充风公啊！是是是是是。你这你你一、啊、你这、啊啊啊、是干嘛？我这是冒充癞蛤蟆配合你的。
4: 呃，是这样，啊。刚才就是最早的时候，这个小金也提到了，就是郭达、蔡明他们经常会说陕西话和河南话，他们说天津话的时候确实不多、嗯。这个杨明比较喜欢这个哈，也是有原因的哈。嗯、我接着说我想说的第二个作品吧，嗯、我想说二零零八年的《梦幻家园》嗯，咱们刚才在台词竞猜的时候也说到这个小品了哈。嗯嗯、那时候你看，那是零八年，零八年房价已经起来了，虽然还没有到后来大城市房价高不可攀的那个状态。但是很多人当时对这个日益高涨的房价其实是已经是有看法了，尤其是对房地产销售的那各种套路和坑批评其实是很多的。这个小品就抓住了这样的一个痛点，所以它的很多笑点观众听上去其实很解恨的。比如说，就他们的欺骗，就合同里边那个第五十五条。它其实，在中缝里，你必须拿一个放大镜来看。放大镜，几棵小树苗被夸张成参天大树啊、呃，以为是葱呢，是吧？买房送家具，这是刚才咱们也说到了啊。买房送家具，其实它是运送的意思，并不是赠送的意思，嗯、对吧？不想卖，其实是捂盘惜售，它等着卖高价等等，这里边都有设计。虽然是有夸张，他为了搞笑嘛，为了让大家笑起来，虽然是夸张，但是观众能感受到房地产销售他们惯用的一些伎俩。我相信很多人当时其实已经是挨过坑的。一上来，蔡明就说了好几句，为什么呢？为什么呢？这个小品是二零零八年过年出现的，小沈阳当时还没有通过春晚成名。嗯，他上春晚这是
3: 模仿小沈对，他
4: 上春晚是二零零九年，但这个小品一出来的时候，我看当时其实在网上就引起一些争议的，当时还没有手机互联网、移动互联网，当时还没有，就说这句为什么呢？其实来来自东北的一个二人转演员叫小沈阳。但是小沈阳当时还不太有名不过我当时确实是看过小沈阳那个演出了，他在现场就是老说这个，为什么呢？就是老说，嗯，不过就因为小沈阳当时名气还不算太大，加上一年之后他马上就大红大紫，对吧？所以也就没有太多人抓着这个事儿不放了。这个事儿呢，我没有跟蔡明老师或者说其他人求证过，我估计是不是大概也是一种巧合吧？我估计是这样哈。这里边我要说王平的表演，王平他演的这个人，他是很适合用他本来的这个东北口音来演绎的、嗯。嗯而且整个故事的走向，从买房受骗到最后拿到证据来告这个房地产销售公司，都是由王平演的这个人带动的。就而且他演了好几个人嘛，对吧？王平他是相声演员出身，后来也演过一些这个小品，虽然没有成大名，但是在圈里他其实很有人缘的。那可惜的就是二零一三年他因病当时就忽然去世了，当时也就刚刚五十岁，这是很可惜的。奸商
0: 。我这辈子最恨的就是奸商，看准了，就这价，两套，全款，嗯、敢涨一分钱告你去！是不后面交款签合同？大兄弟，奸商闭嘴！这里的山路十八弯，这里的房子要卖完，这里的，这里的，这里的。
3: 出老水了！我接着把时间往回拉一下哈，我说到一个九六年的春晚的作品，叫《机器人去化》，机器人去化这个作品呢，是在我现在看来都觉得它是一个内容非常前卫的一个小品。首先，我们可以看它作者是冯小刚和张悦。这个整个这个作品，我觉得特别像编辑部故事里那集《人工智能人》的思路，哦
4: 、李玲玉那个。
3: 嗯、对对对首先这个蔡明机器人的形象，在我当时看起来是特别的惊艳，而且好像他这个形象也当时引引起了比较大的轰动吧，他是很有新鲜感的一个样子。首先他出场的时候就是那样固定两个手这样固定在那儿，很现代化、很科技感的一个感样子。我觉得这个小品的难点就在于。蔡明他要饰演的这个机器人，他是在不同模式下进行切换。这个每一个模式呢，他的性格都是那种夸张到极限。比如说，我是温柔型，我就非常温柔，然后没有任何主见。我是。呃，我是那种暴力型，我就是我是怎么样。但是其实这个小品的设定，我觉得是非常符合蔡明老师的表演风格的，包括他的造型，嗯、包括他说话的方式、嗯。然后呢，他每一个模式呢，都是要有一个很强的一个这种表演的一个冲击力。然后包括这里边还还有穿插了一些像恐怖片里的元素。比如说，你可以把我身上的这个零件拿下来，在旁边咕嘟咕嘟咕嘟炖煮啊。然后说，那你的脑袋怎么办呢？说我们把脑袋放在枕头边我给你讲故事啊，什么讲一只绣花鞋呀，什么绿色尸体啊，这都是我们之前比较经典的、古老的那种手抄本哈、啊，手抄本那那种故事嘛。然后这个气氛组就觉得特别的到位，包括到最后。什么二二二，他那个电波声音，然后是人人整个身体陷入了一个混乱、逻辑混乱的状态，然后进入了一个就是混乱的模式，然后整整个这个表演下来，蔡明老师就是让你觉得他是一个有这种情感元素在里边的这种人工智能人，所以我觉得这个小品也是蔡明老师比较成功的一个角色的塑造。嗯，他这里边我觉得还挺挺逗的，一个是前边。他说到：“是我按照那个毛阿敏的样子定制的，然后结果打开说怎么像蔡明，然后其实，然后他又切换到现实中，说我平时就和他一起搭档，然后老挨他欺负，然后我又弄了一个人工媳妇儿，然后和他长得一样，逃脱不了他了，所以就是他的整个这个呃人的这个设定，你会觉得好像。”在跳进跳出，在这个他们两个的这个关系和角色里跳进跳出，整个这个小品总的来说就是一个前卫，然后它里边的这些设定都很都很大胆，这一类的小品。好像比较少讽刺现实啊，或者是或者是表现生活中的会多，但是很魔幻的，就是和那个赛博朋克这种风格的这种小品，其实，在春晚上后后期是比较少的
2: 。呃，我也是很喜欢蔡明老师的这个机器人剧画、嗯，因为这个属于他代表作的一个作品了。而且一说到蔡明老师，可能会先想起来他那个固定的那个机器人的造型，呃，一切都很超前，也是童年最神奇的一个形象。好玩儿，夸、呃、张，还有一些前瞻性啊、嗯呃。因为刚才提到编剧，所以这一定是个非常规的操作。呃、嗯，按照毛阿敏定制，然后打开之后，像蔡明打了八折，其实应该再加点钱定李玲玉那款。啊，而且特别好玩的就是一边捶腿一边说的那个蔡明<笑>啊，蔡明你也有今天，啊，这一条腿、嗯嗯、啊，我觉得特别理解他的那个情绪啊，包括这个全日产的流水线、哎，包括那些提到的那些日本战犯的名字，这这真是敢挺敢用的，嗯，而且就是劳动改造嘛，嗯、包括那些后面提到的啊，我睡觉锅里炖着你，你可以把头放在我这个边上啊。所以蔡明老师现在就化身开心奶奶，就给郭达老师讲故事,讲故事、嗯，也给他讲故事，而且自黑那一段挺好的、嗯，就是理解了之后连自己都黑，嗯、包括那些比较得罪观众的，哇，这波观众没文化不敢笑的都笑，嗯、其实在那个对在那个语境在那个语境里面，觉得还是还是挺逗的，包括前面的那些一个片头曲，其实想想结合现在的语境。嗯那个片头曲到现在都非常非常实用，而且这个小品里提到一个台词叫“你们人类真虚伪”，其实我觉得不管这个礼物送不送给赵忠祥老师，呃，他都是一个值得反思的一个一个点。呃，另外就是除了形体之外，他几层声音的这个变化的塑造也是很成功的，包括他之后在跟文兴宇老师演那个小品里面去模仿樱桃小丸子，就是蔡明老师的这个声音塑造能力特别特别强
4: 。爱笑的女孩。嗯嗯，对对对对
3: ，而且这个小品也是在 B 站上，你看的时候会看那个弹幕一出来，的，因为这小品本身设定有点二次元嘛，它就会出现那个娜娜口就是蔡蔡子的那个名字就打出来。嗯，对，就像蔡明老师好像一直都把他这个比较这种新潮的思想就一一直就贯穿下来了。睡不着没
0: 关系，我这脑袋你可以不顿呐、啊，把我这脑袋呀放你那枕头边上，我给你讲故事。我特别会讲鬼故事，一只绣花鞋呀，蓝色骷髅呀，绿色尸体呀。
4: 嗯，我必须说一点啊，听我们节目听得比较细的听众，啊、现在应该能听出来了，你们俩是真喜欢《机器人计划》。为什么？因为在前两期之前、嗯，其实咱们刚刚聊过这个，就是我和杨明值班的那一期，我们说爱情的那一期，嗯，那一期我是我是说过这个机《机器人计划》的，所以你们今天又等于从自己的角度又聊了一遍哈、啊嗯。但是也说明另一点，就是你们俩喜欢的这个作品确实过于集中在前面了。我现在必须把这个时间进行一些均衡。<笑>我要说的第三个作品是二零一七年的《老伴儿》，这个是蔡明和潘长江和潘斌龙他们演的，也属于这个所谓的蔡明的毒舌系列吧。从二零一三年的《想跳就跳》开始，蔡明和潘长江就展开了更多的合作。《老伴儿》是其中的蔡明相对来说不那么毒舌的一个小品。我最喜欢的其实是里边一些温暖的一些部分，尤其是最后那段反转。他不是潘长江扮演的这个潘叔。他失忆了，而是蔡明扮演的这个蔡阿姨，她、嗯、失忆了。我在看的时候，到这儿我是我是有一点吃惊的。我记得当时这个编剧舒欢老师他还发了微博，就说你们谁猜到了这一点？就是这肯定是他编剧的时候肯定引以为傲的、嗯、埋的一个点嘛，嗯、一个、嗯、一个大部分人想不到的一个反转。在反转之前呢、嗯，蔡明是有一大段独白的。呃，前面你看，想当年他们家不同意我们结婚，他拉着我就去私奔。我们跑到火车站才发现买的是船票，这才是我老伴儿。接着夸夸夸说了好几个，就是这才是我老伴儿，是吧？到最后说的时候，说这句的时候，结果他老伴儿，也就是潘长江，把这胳膊一亮，那上边有伤疤。哎，这音乐马上想起来，《当你老了》这个音乐，因为《当你老了》应该是那几年也是比较流行，而且是比较动人的一首歌。这个时候，嗯、潘长江在这个歌声中才解密，说原来失忆的不是他，而是蔡阿姨。啊，最后还要说一句哈、嗯，除了这个相对感动的部分，还有一点遗憾就是潘斌龙。潘斌龙其实是我也比较欣赏的一个小品演员，嗯、包括现在，包括现在演影视，他演的也不错啦。嗯。但是这个里边确实是，因为他也是这个这个戏不多嘛，对吧？没有太多的包袱、嗯、的啊，没有太多包袱、嗯，这个更多是展示自己当时被。观众记住那句“好尴尬呀”，就那一句对，所以也相对相对有那么一点点浪费。
0: 他做生意失败以后，我们俩就出去摆摊儿。有个坏人要欺负我，他一个箭步冲上去，拿起刀，啪就往自己胳膊上砍。坏人吓跑了，可他的胳膊上留下了这么大一个疤，这是我老爸
1: 。
5: 老爸当你老了,了，没错，老伴儿，失忆的不是我，是你。你都失忆一年了。对，从那次意外到今天，
2: 已
0: 经整整一年了。在这一年里，潘叔想尽各种办法帮助您恢复记忆。人家一提潘叔是您老爸，你马上就昏过去。大夫说这几天是你病情好转的关键期，于是我跟院长就想出了这么个办法
5: 来刺激你的回忆。院长啊，没想到今天还真成功
0: 了。要是我今天还想不起来呢？没关系，没关系。你一天想不起来，我陪你一天；你一辈子想不起来，我陪你一辈子。我还没被你欺负够呢
3: 。我接着就是刚才捕头说说我们那个，因为我确实觉得后期泰明老师的很多作品没有给我留下太多深刻的印象，而且呢，就是说也不是让我很有欲望再去重复的、反复的去看。确实前期的很多这些作品，我觉得他足够优秀，所以我觉得值得去给他说一些。然后呢，我后面选择的呢，我选了三个作为一组，这三个不能说是蔡明老师非常优秀的作品，但是呢，它里面是结合了我们很喜欢的一些情景喜剧的元素和人物，我觉得它能在春晚舞台上出现，也对我来说是一个很大的一个惊喜，就是两千年的爱笑的女孩嗯。然后呢、嗯，还有就是那个两千零四年的那个婚礼，婚
1: 礼
3: ，然后还有两千零六年的呃、嗯啊、马大姐外传，嗯，这三个呢都是，都是可以说在我们这个情景喜剧这个优秀作品的一个春晚上的一个延伸。比如我们能看到文兴宇老师、嗯，然后能看到这个婚礼里边的带着孩子结婚，整个。整个他们这个全班的人马上来之后，办了这样一场婚礼，包括就是说以二婚的这个事情来来来作为主题，孩子们对。父母再婚的这个祝福，然后再一个就是呢，像《马大姐外传》，刚才我们接接台词的时候也也说过，确实包括这个岳秀清老师的表演。然后呢，就是两个人两口子打架，折腾一个一个邻居，他整个都是、嗯、我觉得可能有点临时性，就包括像婚礼啊，像《马大姐外传》这种，就是可能因为是当时配合了他的这个影视作品的这个热度吧。确实，对于我们这些比较热爱他这个情景喜剧的人。来说呢，它是一个很大的惊喜。我
2: 补充一下《梦幻家园》，因为我觉得这个小品，首先是能在吐槽的社会现象里面，它还算是一个吐槽的小品，而且气氛是相对轻松的。呃，随着时间的流逝，看到王平老师是更令人怀念的，很多很。短小精悍的台词，然后又还有小反转，还有以及各种方言的助力之后，表达了一个邪不压正的主题。呃，蔡小姐一直很好玩，处于崩溃跟疯癫的这种边缘，呃，为总是在不解的里面带着满满的疑惑啊，发出生活的这种颤音。而且小品里面还涉及到《雨中曲》的那个桥段，而且蔡明的那个舞蹈也是特别搞笑、嗯。另外，经常我觉得跟蔡明老师搭档的潘长江和郭达老师，我觉得他们合作最好的作品是《举起手来》。
3: 那我们那梳理了一下自己在春晚这些作品里，可能比较留下比较深刻印象的、比较喜欢的吧。我们可以梳理梳理一些他比较冷门的一些小品，但是自己又比较偏爱的这样的小品，你们有没有可以推荐的？杨明，你先说说
2: 。我那我现在说一下，我觉得比较冷门又比较喜欢蔡明的小品是，呃，《红雨伞》。那是其实这个是上一次节目的一个一一个一个补充吧，的一个补充遗珠。嗯，是其实这个小品已经是婚姻里面准备离婚的一个状态，也是一个非常动情的作品啊、呃，描述的人生状态也是一个阴雨的一个状态，但是因为一把雨伞又维系了一段婚姻。嗯、呃，这个里面表演的是郭冬临和蔡明老师。呃。我觉得这个唯一的缺点就是它的配乐太悲壮了，就是一个一把辛德勒的雨伞。嗯嗯
4: ，好、呃，这个小静在问题里列的是说一个哈，我稍微破一下规矩，啊、我想说两个，可以、啊呃，因为这两个小品呢，啊、我都觉得是蔡明比较冷门、嗯，但是都很精彩的小品，我愿意在这儿说一说。我先说第一个哈，九、嗯、十年代的综艺大观曾经演过不少的好小品，蔡明、郭达当时是常客。嗯他们当时曾经演过一段小品，叫《点歌》。他说的是什么呢？是郭达演的这个丈夫要过生日，蔡明演的这个他的爱人要给他。通过电台来点歌，就这个事儿，因为这种方式当时是很流行的，就这种点歌节目、嗯。郭达一上来就提醒蔡明，他恐怕他不知道，你知道吧？<笑>今天是自己的生日，对吧？但是蔡明他就是装糊涂，就一劲儿就是装糊涂，就就不理这茬郭达就开始唱生日歌，这就很明显了吧？祝你生日快乐，嗯、祝你生日快乐。蔡明说：“我生日还早着呢。<笑>”他以为要祝他，郭达就只好唱：“祝我生日快乐。<笑>”就当时我，我现在都还记着，我十几岁的时候在作为大观看这一幕的时候，我当时乐成什么样？我觉得一个人还能这样唱歌吗。<笑>蔡明这才说：“其实自己早有准备，我不仅为你准备了生日礼物，还为你点了歌。”接下来，收音机就传出了声音，电台主播就开始念点歌这些信息，对吧？蔡明演的这个角色，他叫芳芳，就是方方正正那个芳芳，就是芳芳圆圆那个芳芳。结果主播给念成了万小姐要点歌，他就没看到那个点嘛，就俩人就因为这个就开始闹别扭。蔡明就开始百般的拷问，那姓万的那小姐是谁？万小姐是谁？猜来猜去是哪个人？是同桌的你也好，是什么也好。最后这个歌曲在播放的过程中。这个主播才连连说对不起哦，对不起，刚才没有念对，嗯，那个点儿没看到，嗯、是其实是方小姐点的歌，方小姐，对，嗯、这才最后再揭秘这首歌是什么呢？就是苏芮当时最非常流行的一首歌，叫《牵手》，手就是这首歌，因为它很适合给呃情侣啊、嗯、爱人呀、啊，给给他们来听的。特别深。这个小品也就是在这个苏芮的这个歌声中结束。顺便说一句哈，嗯、这个电台主播这个声音是谁呢？嗯
2: 、<笑>就是
4: 当时综艺大观的主持人周涛。就那时候，他已经接了倪萍的班、哦哦，他就是当晚的主持人，所以这个声音也是来自于他。嗯、还要说一句，这个小品的作者是谁呢？叫做梁欢，<笑>嗯、熟悉《我爱我家》的人这个就知道了啊、嗯。梁欢是梁左的亲妹妹，嗯、梁天的姐姐嘛。就我猜，应该是在梁欢在参与写《闲人马大姐》的时候，他顺便。给蔡明写了这么一个小品，因为这个小品的风格其实有一点像《闲人马大姐》里的一些集，就是它本身的事儿是很小的、嗯，但是因为这个小事儿引出来各种的有意思的话题。这个风格是很像的，这是我的一个猜想
2: 哈、啊，我觉得这个小品里面的这个后边这个梗被赵本山用生日蛋糕给他具象化了，用那个一点儿把、嗯、用勺把它拐走了啊。哦、<笑>另外，另外还有一个蔡明的小品是跟牛振华、韩善旭老师合作的，也是提到了当时这位最红的歌手苏芮。呃、嗯，其实再说一下，就是《牵手》这首歌确实有的时候不能特别煽情。我觉得有父母、有爱人的时候听这首歌的时候。就现在听还依然是会被感动，非常煽情。有一天在、嗯、呃那个银河广场，在在那儿跟孩子玩的时候，突然听到这首歌，感觉整个后背都是麻的。而且当时他们是用苏芮的这个名字做了很多包袱，管他叫这是大歌手苏内，嗯、说哎呀你这个真没、嗯、对，真没文化，你这是明明是苏饼，哎呀还是你厉害。为他点
3: 歌的是一位
0: 姓万的小姐。万小姐，祝她生日快乐，并且要告诉她，我永远爱你如初。说，怎么回事？这姓万的小姐是谁呀？我我我好像不认识什么姓万的。好像不认识，不对吧？哼<笑>，好好想想，别让我帮你想起来，那性质可就更不一样了。别、哎、别，哎，我我我我自己想，我自己想，万万万家乐，万宝路，万宝路，你少废话，没听说过一根香烟自个儿跑到电台给人点歌去的。
4: 不许避重就轻，交代实质问题。接着哈，好，那那杨明说完，我接着说下一个哈。我想说的另一个不相上下的，我觉得很精彩的一个小品，也来自综艺大观，也是比较早期的一个小品。叫婚姻介绍所，这个是郭达、蔡明和李文启他们三个演的、嗯。郭达、蔡明他们俩演的是一对大男大女来这儿征婚，他们的最重要的要求是要求对方有幽默感。嗯、结果啊，整个过程显示这俩人在幽默感这方面是非常的匮乏，尤其是郭达，哦、非常，想、嗯、对吧？想起来了吧？嗯、尤其是郭达非常不会说话，非常不解风情，哪壶不开提哪壶。<笑>这个谁呢？李文李文启呢？他教给他一个急转弯，就是炒红。红豆炒绿豆那个就是自然分开嘛，俩豆儿，对，就是这个。我第一次听这个这个急转弯，就是通过这个小品、嗯。后来跟很多人都讲过，包括我给扣子都讲过，也把他逗得够呛。结果呢，郭达一上来给蔡明讲，直接就给自己刨了，炒俩豆儿。<笑>最最后最后，最后蔡明最后蔡明就是在解答嘛，知道他怎么回事吗？怎么就自然分开了呢？就像小静刚才说的，蔡明一脸无辜，俩逗儿，那个现场反应是一
3: 脸无辜是那个瞧不起，瞧不起，特别对，特别瞧不起，不屑，特别
4: 不屑。接着就呃，郭达讲完就跟蔡明讲了，人们现在就会就会期待，就说哎，你看你既然也懂点幽默，蔡明啊，那你在接下来讲笑话是不是可以讲的好了？结果完全不靠谱，他的不靠谱在于哪儿呢？别。别人不笑，自己笑，哈哈哈哈！开始吧，嗯、后来吧，哈,哈哈哈！哎，你们怎么不笑啊、嗯？这个也是咱们平时见到有一些人就不会讲笑话的人，哎，犯的一个毛病，就是别人还没笑呢，自己先笑。对，这种时候，这种时候，效果是极其不好的。最后是李文启演的这个婚姻介绍所的一个工作人员，他一看俩人得，你们还真般配，得了。我最后讲一个笑话，咱们结束，就今天结束。他讲了就鳄鱼池那个笑话，这个肯定都听过。这个田连元在九零年的春晚上也讲过，就最后谁把我推下去，就那个、嗯、俩人根本就没听懂，就人家李文启最后那包袱都已经抖出来了，说哎谁把我推下去的？这俩人还问呢。后来呢？到底是谁推下去的、啊？对，那到底是谁把我推下去的、嗯？结果这俩人就成这样了。顺便说一句啊。如果能找到当时的视频，你可以看一下，就当时的蔡明，他穿了一身那个西服那种套装、嗯，应该也是化妆化的很细致的、嗯。当时的蔡明，你看啊，特别漂亮、嗯，而且穿的也很有气质、嗯。是的，嗯，漂亮的有点儿，有点不像，像特别漂亮。不像笑星
0: 。在小姐呀，是我考你一个智力测验，有一个人他闯了两个洞，一个红洞，一个绿豆。哎呀，他在锅里边刷刷刷刷刷刷,刷，炒过来炒过去，炒过来炒过去，炒熟以后啊，往桌子上面一倒，哗的一下，红豆绿豆自然就分开了。你猜猜看，他为什么会一下子就分开的？俩豆
3: ，他猜出来了。然后我说一个，就是那个红娘是春晚吗？
4: 是春晚，是春晚，是二零零一年的春晚。
3: 为什么我觉得它冷门呢？是因为蔡明老师很少去唱戏的这样的一个作品。对他这个小品，他其实其实和这个传统戏剧融合的特别好。因为那个红娘这个作品，它是取材于《西厢记》嘛。然后蔡明和郭达他饰演的这一对夫妻，他们本身也是这个剧团的。然后呢，和他们搭档的是专业的戏曲演员，呃，刘桂娟。桂娟，对，他。上来的时候，他说他他是你的你的冤家仇人，他是你的救命恩人。最后他说他是我的初恋情人。这三方上来点名了，点名了这个三人的关系。而且整个这个小品是他们三个人都有这个唱戏的这个桥段嘛。首首先我们说这个刘刘桂坚，他专业的这种戏戏曲演员出身，他说话的这个戏曲腔就特别的好听。而且郭达、蔡明他们在唱的时候也会让你觉得。非常的专业，而且尤其是蔡明老师，他是很可爱的那个孔红娘的那个小小扮相。然后他，我我一直觉得蔡明老师的声音是偏偏小偏嫩的那种、嗯、那种那那种腔调。整个小品你会听到，其实还是很纯正的这样的一个唱段，确实是挺享受的。而且蔡明老师的表演和唱功可以说挺了得的，嗓子也特别清脆。
0: 那咱俩眉
3: 来眼去的、嗯，嗯，那我们罕见的这个就就说到这儿吧。蔡蔡明老师可以算是从小品进而走向这个巅峰的，但是其实就像捕头从开始说的，他是一个电影演员出身，他的很多这个影视剧也有很多优秀的作品，也塑造了特别多经典的形象。就是像他第一个作品电影《这个海峡》饰演的童年海峡，其实他算是童星出道。后来又在一系列的电影，呃、嗯，电影里边有创作。我比较喜欢的就是他，像他这个《离婚大战》那个电影，我也是看了很多遍。然后包括情景喜剧呢，他也塑造了我们都特别熟悉的这个郑艳红老、老渔民，在《我爱我家》里头，像《闲人马大姐》里的这个马大姐等等。你们是怎么评价他在这个这些影视剧里的这些表现的呢？就是你们会喜欢哪些角色？觉得他和在演小品的时候？这种蔡呃蔡明老师会有哪些不一样的地方呢？我我
2: 就是觉得他是同行里面最、嗯、最会唱歌的，然后唱歌里头又最会演戏的。嗯这演小演戏的里边小品演的最好的嗯<笑>嗯，嗯呃，而且因为我觉得这像呃《我爱我家》里面的郑艳红，他是一个客串的角色，但是印象非常非常深刻，嗯、是因为他时刻左右着志新的情感方向啊、嗯嗯呃，差点连志国，差点连志国的情感方向都都都带过去了啊<笑>、呃，呃马的姐其实。这就是完全的一个大主角，而且围绕着这些家长里短的故事，就他其实慢慢就会变成一种陪伴。呃，毕竟有那么一个人是吧，还定义过六三零这种时刻啊，而且这一走就两三百集的这种时光。其实蔡明老师他用他自己的话说，他是四大美人之五，而且而且那个谢天老师跟陈佩斯老师会给他启蒙了很非常多的这种喜剧的这种天分。呃、嗯，我是觉得相比小品，他会收敛了很多夸张的部分，但是也放大了一些他自己独有的一些特质、嗯。而且本来表演就是蔡明老师的最初的这种选择，嗯、呃，而且我最觉得有意思的是，马爷原来说过嘛、嗯，说这个保持年轻的方法就是把这岁数、啊、往上涨十岁。嗯，马大姐做到了，所以你现在看蔡明老师就永远是那种非常年轻的那种状态。而且他当时是为机器人减肥。嗯嗯然后后来又被马大姐增肥，而且听她的描述，就是还要穿着很多厚的棉背心去演很多夏天的戏，就这份苦，就觉得挺令人敬佩的。嗯嗯
4: 嗯，这个杨明说的比较简单哈，我稍微往戏里说一点哈。嗯，这个最早呢，蔡明演的都是正剧，从八十年代末九十年代初，他就开始演喜剧类的这些影视剧了。包括刚才小静提到的《离婚大战》，嗯、他是他说他看过很多遍哈，但《离婚大战》我印象不深，我我可能是看过、嗯，但我印象不深。但是他确实是从那个时代开始、嗯，他就开始演小品了。他演的电影呢，我确实没怎么看过，包括那些像八十年代其实很有名的那些这个《带待售的旅客》那些，我其实都没怎么看过。嗯、呃、嗯嗯，我主要说电视剧吧。首先想起来的当然就是《我爱我家》嗯，这个当仁不让哈。他在这个里边。这个演了在配角里边戏份算是非常多的，这个郑艳红，也就是对门的这个郑千里老郑他家的女儿，蔡明的戏不仅是多，而且是贯穿全剧的始终。从最开始我们的愚人节是吧，这个非常早，对，接下来也算失恋，这也非常早，挨着这两集对吧？到后来初次下海，健康老人死去活来，从头再来，到最后的为情所困。就蔡明每一次出现，他都不是可有可无的，嗯、可以说是非常出彩的。是，尤其是健康老人，他和志新的那一段儿，像对口相声一样的表演，就各自吹、嗯、自己的爸爸身体多过硬。嗯、<笑>还有死里活来那一集，他和志国之间那种、哎、那个情感的真真假假，对吧？很微妙的感情，嗯、到最后的为、呃、情所困那一集，嗯、他对这个志新的这个感情。他也能引发观众对他这个角色的同情和怜爱，对吧？他被那个朴信信那帅哥给蹬了，对吧？啊、嗯，<笑>接着说那个《贤人马大姐》，这个应该是蔡明最重要的影视剧作品之一。他到这儿就成了第一主演了，对吧？因为他在《我爱我家》里边其实非常出彩，嗯、这个肯定是这个英达老师他们肯定能看出来就是，就说这个人是绝对适合演这几集的。所以到了《贤人马大姐》嗯，他就成为主演了。一演就演了几百集，加起来呢，简直就是一个马大姐的这个宇宙。包括今年春节，今、嗯、年、嗯、台还演了这个《家和万事兴》嘛，对吧？嗯，是。显然马大姐呢，虽然没有形成“我爱我家”那样的影响力，但是在那些年里，就这种轻喜剧的形式，尤其刚才杨明也提到了，非常重要的一个叫“六三零剧场”。他在很多电视台的傍晚六点半的那个时间演这么大概十十几二十分钟，很多人在那个时间是一边吃饭一边做饭，是吧？一边看这个的，他、嗯、是提供了长期的陪伴感的。就这一点，在。在电视剧里边，其实也是非常难得的。另外呢，尽管想着马大姐她没有太多的硬包袱，但是蔡明演的这个马大姐这个形象，我觉得是绝对立住了的。而且刚才是这个这个杨明也提到了，就是就半老这个事儿嘛，她其实也是不怕半老的。你看她最早演马大姐，其实当时也就三四十岁吧，四十多岁多是吧？在那个年纪就开始演这样一个退休的六十多岁的这么一个五六十岁吧，这样一个老年人的形嗯嗯是、嗯、不是，马大姐是
3: 四十五岁提前退休。
4: 提前退休吗？对哦，那歌儿那怎么那怎么看着那么老啊？四十五岁，<笑>对
3: ，就是他长得老，就是他其实就是显老
4: 啊、嗯<笑>哦，提前退休对吧？啊，嗯，这个他演的这个马大姐呢，给我一个还有一个突出感觉哈，就是我之前也说过，嗯、有点像昨天、今天、明天里边宋丹丹演那个白云大妈，就我总是把这个角色和这个演员分开，嗯、我总觉得这是另外的一个单独的一个人物。我不知道你们有没有这种感觉，嗯、反正我是觉得这是人物立住的一个标志，就好像马大姐那样一个人物，它是真实存在的，嗯、不是被演员、嗯，不是被蔡明他们演出来的。我总有这种感觉。呃，要说和小品有什么不一样的地方，嗯、那就是蔡明他通过长期的演这个马大姐，他找到了那种胡同老太太的那个感觉，既保持一些适度的那种夸张，嗯、因为他肯定要夸张才逗笑嘛。嗯，另外他也要尽量还原这些人的生活状态，包括他穿的那个衣服，对吧？永远是那种很常见，在那个年代非常常见的一个短袖，老太太穿那种短袖，看上去很舒服。尤其是对于这个《闲人马大姐》的多年的老观众来说，这个也算是形成了一个 IP， 因为你看，如果没有这个的话，也不会出现在春晚上的《马大姐外传》，对吧？那个肯定是连着这个的嘛，对吧、嗯？也不会
3: 出现马大姐那个糖。
4: 评选健康老人，身体是第一位
3: 哎，我爸
0: 身体好，浑身上下没毛病。对，啊
3: 、我爸筋骨硬，从里到
0: 外都正常。<笑>我爸牙口好。对，六十多岁了，没事就好嚼个铁蚕豆什么好几个厂家，呃，牙膏厂都想拿他这牙做广告，十、哦、几个濒临破产的企业起死回生。哎，我爸快七十的人了，眼睛还这么亮。蚊子打眼前一过，能分得出公母。<笑>研究所几回想拿他搞科研，彻底扭转我国人体科学的落后局面
4: 。我要是不解释，别人老拿我爸当我哥
0: 。治、呃、国，治<笑>国、哎、有我这么老吗？<笑>我
4: 不是，秦叔，您年轻吗？
0: 哦。我要不说明，啊，别人老以为我爸是我男朋友。啊、哎。
4: 要是敢找我这么大
3: 岁数的男朋友，我就不让你进家门。呃、我这不夸你怎么绍兴呢吗？哎，对，小青，小青说吧，<笑>嗯嗯我我觉得你们，呃，说的差不多了。因为首先想到蔡明老师影影视剧的作品，可能就是郑艳红和马大姐这两个特别经典的这样的角色。郑、嗯、艳红就是像我们所说的典型的北京大妞嘛，又是干部子弟，他还做各种生意。跟邻居家的这个老二呢，青梅竹马。其实郑艳红这个角色是很符合北京女孩这种非常飒、敢爱敢恨的这种人设的。嗯，我是最喜欢的角色其实是马大姐。首先，马大姐这个老太太啊，当当然她其实够不上很老，因为刚才说了她是四十五岁提前退休。她老在哪儿呢？她就老在她的这个。心态上，我觉得她心态是把自己定位在一个老太太上
1: ，承认了。而且
3: 她老和那个刘刘刘奶奶打成一片，所以她就是，她整个
1: 整
3: 个你你就会觉得她是一个老太太。她的造型也也是，就像刚才说头发有点白，然后那种短头发嘛，穿的又又普普通通。当初就是像刚才杨明说的嘛，蔡明老师其实为了演好马大姐，还增肥了二十多斤。从这个身材和装扮上都符合中年大妈，其实是挺牺牲自己的形象的。我觉得蔡明老师可能平时是比较在意形象的一个女人，嗯、肯定是对，对、嗯。然后马大姐呢，这成为一个超级经典，我觉得就得益于她的这个形象的典型性，就是这种胡同大妈，又热心肠儿，又大嗓门有时候还有点神经兮兮，甚至我觉得我老了，嗯、可能我就是这样的人。<笑>但是其实，但是其实这是一个特别好的人，他充满正能量、嗯。而且那个马大姐和王元朝，你们不觉得他俩特别逗吗？就是性格反差非常大。他这这俩夫妻就往那一搁，你这他们不说话，你都觉得你想笑。哦<笑>、oh, ，可真是王家大小姐啊！你看
0: 你今儿在院里对我那态度，随便。嗯
1: <笑><笑>
0: <笑><唉>，我就纳闷儿。我这当牛做马的给你们老王家干一辈子不说啊，怎么连你们老王家人的笑脸我都看不着啊？哈、
3: 啊，随便，什
0: 么叫随便？我就说句随便怎么了？哎、啊，我说随便，那不是让您省心吗？就怕您麻烦。嗯、你少来，哎、啊，你跟我说话怎么就那么懒得动气脑子呀？嗯、啊，八八年啊，你从那滑楼梯上摔下来，我给你送儿童医院去了。嗯，大夫当时问我说：“哎、呃、呦，动动手术啊？我怎么跟人说？我说随便，那还能有你吗？”嗯
3: ，他的下一个情景喜剧的作品，接着说啊，就是带着孩子结婚，他演的在里边演的这个刘小红、嗯，他又因为演这个刘小红，又要拼命减到减肥减到一百斤以下，就是你可以看的那个那个。这个人物是非常瘦柳、非常苗条的，也很有气质的这样的一个知识女性，她也是我很喜欢的一个角色，尤其是她和英壮老师扮演的那个土大款又没什么文化，她俩呈现的这种反差萌也特别的可爱。我觉得就是小品里蔡明老师塑造的角色有点太多了，就是不一样的人设对应了不一样的表演，所以她那个表演的作品。你会觉得有点散吧，就是什么风格都有，可能给我们留下深刻印象的仅有那么几个，很多作品呢就是很能让你重复去看、去记住。但是影视剧里的角色呢，我觉得它毕竟是有一个时间跨度在这儿，就是你能感觉到这个人物是有成长的，所以就是它还有很多关系和冲突存在。就像郑艳红啊、马大姐，他就能成为一个经典。像刚才捕头说的嘛，他就是一个活生生的人一样。就我不觉得他是一个谁塑造的一个角色、嗯，我就觉得他是现实中生活的这样的一个一个真实存在的人。然后呢，我们接着说一下，就是想了解一下蔡明老师其实真的性格是什么样。就是我从他的这些舞台上的表演来来看呢，我觉得蔡明老师好像很喜欢唱歌，喜欢嗯穿得比较漂亮，然后打扮自己啊什么的。我我们想就是想说一些这个自己的理解，然后让捕头也帮我们。解读一下真实的蔡明老师，因为捕头可能会和有,有机会会和蔡明老师有这种直接的对话哈。然后我们就先我和杨明来盲猜一下蔡明老师是什么样的人，然后捕头老师来回答对不对，好好
4: ？啊、我我首先必须声明一下，我也没有那么熟啊,啊，但是我最后说吧，我最后说，你们俩先说吧，嗯，行
3: 。行、嗯，那杨明你先说吧先说。嗯，好，嗯
2: ，我见过一次蔡明老师，嗯、就是二零一六年的北京台的《我爱我家》的那个栏目，嗯、呃，整场活动的气氛都非常非常欢乐、嗯，也有幸听到蔡明老师在现场唱歌，呃，嗯、当蔡明老师回忆起金雅琴老师的时候，他忽然就陷入了怀念的那种情绪。就那一刻特别动容，因为我当时是拿着相机一直在角落里啊、嗯，非常自由的活动。但是那个时候我会一直在观察他，而且通过镜头里面去观察他，他在偷偷的擦眼泪。这
4: 个当时为什么说起金雅琴老师，就是包括蔡明老师，包括其他人，会当时那么动情呢？因为这个节目在录制的时候，那会儿离金雅琴老师刚刚去世没多长时间。对，是他去世没多长时间之后录的这期节目。嗯嗯、对。对，所以这个是作为现场的一个，当时大家聊起的一个事情，非常重要的一个事情嗯
2: 嗯。嗯而且在呃，我印象里面做赵丽蓉老师准备的时候，也看到过蔡明老师在聊起当时跟他合作的一些场景，呃，包括他的一些表达，嗯、一些怀念之情，也是非常的动情。呃，我是蛮喜欢听蔡明老师唱歌，嗯、听过他一些，呃，就是比如那些有摇滚范的歌。嗯嗯就是他翻唱了很多《新长征路上的摇滚》《钟鼓楼》或者《无地自容》<笑>，他好像
3: 还模仿过莎拉布莱曼。哦
2: 、对他唱过特别多的歌，<笑>咱比如说咱们细数一下，比如他有马大姐片尾曲的那种小 rap， <笑>嗯，这、啊、刘金山跟蔡明老师还唱过《广岛之恋》，<笑>那而另外还有我，还有我特别喜欢的古村新司的那首。星啊、嗯哦，包括像《风吹麦浪》，嗯、就是一就是只要是好听的歌，他基本都翻唱过啊<笑>、呃。而且我印象深刻的还有他跟李琦老师一起舞蹈，而且还跟王平老师反串一块说相声，嗯、真的是多才多艺的一个好演员。我
3: 觉得蔡明老师就像麦霸。
2: 对，而而且真的从蔡明老师选歌来看哈，那是一个特别好的清单，嗯、就是他音乐品味也挺高的。嗯、也对、嗯、对，而且我印象里面看之前的一个节目，就是呃倪萍老师聊到关于就是身材有变化的时候，他说蔡明好像一辈子都没说过什么特别特别对的话，但是有一句话其实对他影响比较大，就是蔡明老师说：“你这辈子你想吃这碗饭，就别吃那碗饭。”我觉得就突然间会听到这句话，确实是有一种非常，呃，在想他以前的这些造型，包括几十年如一日的这些身材，嗯，会让我觉得彩明老师是一个非常对得起自己职业，时刻为工作、为大众这个奉献自己的形象，包括他的这个身材管理，真的是特别特别
3: 佩服、嗯。嗯，这个杨明说的这个。就是对于身材的这个管理哈，因为从女女人的角度来说，还是希望能自己这个外貌始终始终能保持这个年轻态，或者是始终能保持一个比较良好的这样的一个状态，然后给人一个赏心，对，给人一个赏心悦目的这样的一个感觉。首先，我觉得蔡明老师在生活里应该是非常注意自己外貌的一个人。包括他可能在出席各种活动的时候，他会有一点就是端着的那个感觉，就是不太就是说放放松的很厉害，他就不不想垮。然后呢，我觉得可能是蔡明老师生活里不不是那么，不是不是像舞台上那么爱爱笑，因为他有时候舞台上的笑呢会让你觉得有点刻意，有点假。然后我也觉得蔡明老师应该在生活里。会被自己的家人和爱人宠爱很多吧，然后因为他他表现出很多的时候，他都是那种可爱的状态，包括他说话的声音呀，包括他他的举动，我觉得她应该是一个被宠爱的很好、被保护的很好的一个女人。嗯，这是我自己的一个直观的感受。嗯
4: 、我先回应一点啊，我先回应一点，嗯、就是刚才。小静说到的那个他爱不爱笑这个事儿，在私下里，嗯，是这样的啊，我所接触的倒也没有那么严肃，他挺爱说笑话的。而且我想起了一点什么呢？就是九七年、九八年倪萍的那个自传《日子》，那个里边，这个谁？倪萍是写到了一点蔡明的。他怎么说的呢？他说蔡明和他一样，都是特别爱笑的人。就是哦，他们在观看一些小品，就是线下。就是在一些彩排呀、啊、相声、小品彩排的时候，他们俩如果是观众，那就是笑得最大声的，就是他们俩。他们是,是、啊、我,爱我家也是啊、哎，是呃，笑点是很低的，就是非常爱笑。那里边里边他是说到这句<笑>这句话，我在当时看的时候我就很有印象。嗯，我在这接着说说哈，就是我对他就蔡明老师其实也没有那么熟嘛，就毕竟我就我不是这个圈里的人嘛，就接触真正的接触也没有那么多<笑>。我们都是在我我家的那样一个群里边，这里边。有蔡明老师，有杨立新老师，有梁天老师，当然还有英达老师。这些英达老师当然也是，他他也,也是主创了，对吧？包括林松老师这些主创，嗯，呃，还有几个像我这样的加迷。呃，录节目的时候，包括刚才杨明说到的，二零一六年那一次，呃，这个录节目的时候见过几次蔡明老师。群里的人呢？呃，在前几年吃饭是比较多的，蔡明老师也参加过几次，给我的一个感觉哈、嗯啊，我恰恰觉得他属于相对比较本色的演员。他在台上，你看表演喜剧，他说话是挺逗的，对吧？也比较爱笑。在台下大家一起吃饭的时候，聊天的时候，他其实也是很幽默的。呃，一个是也愿意去抖几个包袱，哦、一个是大家说完他其实挺爱笑的。嗯，我觉得他没有太多的掩饰，而且就是那些人他是很熟的。就我们在群里，虽然对我们来说没有业务来往，跟我们哈、啊，就是在群里我们也是经常逗笑。聊天嘛，所以他也肯定觉得这些人也是相对，就是不会说现场拍个小视频直接出去，就那些肯定不会的、哦。所以对我们对也是相对信任嘛、嗯，所以他会比较放松、嗯。这个而且啊，因为他在饭桌上他也属于前辈嘛，他对于这些不管是像我们也好，还是更年轻的那些人也好，工作人员也好，还是包括像加密也好。他既照顾，但是他又不是那么客气，就是那么端着，非要说一些什么什么话。所以他的这种幽默呢，是往往确实会带有一点小引号的毒舌啊，带引号的这个毒舌，其实有点像什么呢？ Oh. 有点像朋友间的那种不客气的那种吐槽。就这一点，马未都也曾经说过， mm -hmm. 就是他们年轻的时候，那些熟人之间都根本不好好说话。就是肯定要带那些包袱啊，带带一些那个吐槽、埋汰、损人，就那种东西的，都是要带小包袱的、嗯。北京这种
2: 交流就是那样的
4: 。对，所以这种情况下，大家其实也是很愿意接受的。另外，我还要说一件事儿，这就是在前几年的时候，就他已经和潘长江老师已经合作好几年了，就是跟郭达老师已经就就是那反正那几年就已经不再合作了嘛。就那次我们一起吃饭，就说到了郭达老师，就有人就现场就问说：“哎，这几年怎么不跟郭达老师一起演了呀？”就蔡明老师当时就就他很坦诚，他就说，嗯呃，郭达呢就毕竟比他要大几岁，而且从外表上是相对更显岁数的，所以呢，就在那几年前，郭达就跟他说，就说我岁数大了，就观众呢就可能就没有像当年那样那么喜欢看我了，所以我以后就尽量就少演出了。在这种情况下，蔡明老师才找到了就也是多年的好朋友的这个潘长江，才开始合作。就在那之后，就是以这种。所谓叫毒蛇女王的这种形象就开始出现了，而且他演的更多就是开始老年人了、嗯，就是有点接近于他的实际年龄的这些角色了
3: 。怪就怪在郭达老师。嗯谢顶谢得有点早，
4: <笑>他八他八七年产房产房门门门前就开始谢。他头发就是有点少，那时才三十多岁呢、啊。这
2: 这个这个历史比郭晓丹还长。
3: <笑><笑>因为这个观众的口味就是众口难调嘛。然后我们现在在网络上看到对蔡明老师的评价也是褒贬不一的。从你的理解上来看，你觉得就是有这种情况，原因是什么呢？你说蔡明老师身上。有没有哪些你觉得不太能接受的一些特点？呃
2: ，我我是觉得蔡明老师的笑声吧，呵呵或或者这种独特的<笑>他的这种幽默感的方式，我觉得是一把双刃剑。嗯嗯呃、我有。对，我有的时候看他的节目，遥控器可能会在边上，我可能会调调声音的大小，嗯，因为我就是如果是这样的话，就是所以他笑的节目的那种情流动的情绪，有的时候会被打断，嗯，这是我自己的、嗯、自己的一个感受。另外，呃，从蔡明老师表演的这些节目过往的来看哈，就是好像感觉有一个相对大一点的一个曲线，因为他在春晚的舞台上演绎了从小萝莉到。成熟女性到中老年女性，就她每个阶段，她基本都是饰演过。呃，前面的小品的这些观赏度啊、节奏感啊，其实确实留下很多印象。包括我们今天在聊起来，我们可能还都是会喜欢，更喜欢那个年代。就是包括《梦幻家园》之后，我我很多作品其实很难找到一些共鸣。包括后面的作品，她也合作带上了一些。非常多的年轻人走上春晚的舞台，体现新人跟潘长江老师的一些作品呢。我自己的感觉就是，就是那种语言暴力输出来的笑点，而且他是比如说频繁的起一些外号啊，所谓的打抱不平，或者就是这个比较比较强硬收尾的这种硬着陆，其实我都觉得缺乏一种就是特别基本的曲艺作品的美感，就是语言上节奏上来讲、嗯。但是我特别欣慰的是，看采访，蔡明老师也不喜欢。就是他也不理解为什么善良的人会喜欢毒舌这样的、哦，但
3: 但他还是被迫去演了
2: 。对，被迫就是被、嗯、被节目或者这样一个 IP 一样的，他要持续的把这件事情做完。嗯，所以有的时候看蔡明老师的节目，我就引用《甲方乙方》里面的一个台词吧，就是我可能喜欢相对文静的，你有点闹，
4: 嗯，就、嗯、<笑>是葛优说刘培的。嗯嗯对，那句话是,是，是，嗯嗯呃，我从头说说哈，这个你看，蔡明老师他从年轻的时候就开始登上了春晚舞台，开始演小品，但是他不管从风格上还是从作品的这个实力方面，他一直都没有成为最具人气的那个小品女王。最开始有赵丽蓉老师和宋丹丹压着，后来呢，麻花团队的这个马丽又出来了。就从作品来看，蔡明、郭达的早期的小品，嗯、除了逗笑，他还总想逗人哭。就比如说刚才咱们也都提到的，像《月圆电话》和《父亲》等等，它承载的意义其实比较多的。就是他们可能会想的比较多、嗯，咱们要不要就是另外一种风格？这也导致了，就是他不管是逗笑还是感人，他都不能特别的透。从合作者来说，这也是一个重要方面。就蔡明的搭档就是郭达、郭冬临和潘长江嘛，这主要是这三个嘛。嗯都算不上曾经的一线的小品演员，他都不像宋丹丹。你看啊、嗯，他最早是跟黄红合作的，你看黄红其实也是到了一定高度的。嗯、那后来又跟赵本山合作，那就不用说了。那是真正的小品王，对吧？从合作者来看，其实对他来说也是，也是有一些丢分的。接着就是说从这些年的这个他那个跟潘长江合作之后，就这个这个标签最明显的那就是毒舌了嗯嗯，就主要表现在他对潘长江的各种的这种语言的折磨。就这种痛快的这种吐槽的语言，其实确实是可以引发笑声的、嗯。但是，但是，如果说尺度过大，就这条路，如果说越走越越极端，越走越偏的话，它就慢慢就引起观众那种不适感来了。就适当的吐槽，比如说咱们早期的小品里边，比方说他吐一句槽，吐这个郭达的话，其实大家是容易接受的，是可以的，这种没问题。你偶尔来这么几句没问题。但是。走到后面来说，就有时候就有一点刻薄，就这种情况下，人们就不太容易去接受了。尤其是就他吐槽的这个人，就是潘长江，他在这里边是一个纯受气包的时候，<笑>这种人，这种人的这种人设，他、嗯、会让观众开始对他产生同情，开始鸣不平、嗯。这也是为什么，就是在这几年，也不是这几年吧，前几年吧。就是每到春晚之前，就会有观众在网上留言也好、喊话也好，就是不欢迎这个春晚的常青树，也算那个打引号的这个钉子户吧。就是蔡明和潘长江在此登春晚，就是每年当时就会出现这样的声音。那接接着就最后再说说我个人哈，我个人对蔡明老师其实是怀有好感和感情的、嗯。就不管是因为我刚才提到的，我毕竟是曾经接触过他本人，还是说喜欢他的早期的小品，更不用说我爱我家和仙人马大姐，这个、更不用说了。所以说，尽管我对他后期里的一些小品里的吐槽也是不大习惯的，但是我总觉得他能够连续的。和同样不再年轻的这个演员潘长江，喜剧人潘长江一起在春晚还会去演那些老年人题材的作品，也是算是对这个群体的持续关注。就如今给年轻人看的东西太多太泛滥了，还能有人为不太被关注的老年人创作节目，一直这样创作节目，我觉得还挺难得的。就是作品有瑕疵是肯定有的。甚至还有一点小小的这些人们的不适哈、啊，但也比直接忽略这个重要的群体要强
3: 。嗯，那捕头是这个观点哈。我觉得蔡明老师的这些小品的类型，还有他塑造的角色过多了，就是感觉他的这个喜剧形态重于去塑造，好像没有说很多是他自己完全是某一个特点。他这一点其实是和宋丹丹非常不一样的。就是从后续的很多作品，你会感觉他的这个表演的痕迹过重，就像刚才杨明说的，可能也并不是他想这样去去做，是那是导演组或者是作者希望他成为这样的一个一个样子一个角色，就会给人感觉有点假、有点做作的这种感受。我不太接受是什么呢？就是我其实跟刚才捕头的观点不太一样，我不太接受蔡明老师对于老太太这种形象的塑造。他有点过于追求，现在就是过于追求一些新型老人的那种年轻态了。我觉得可能只有那种条件特别好的，或者是特别有。有心情去打扮自己的老人才会有这种形象，就包括我在抖音上有时候会刷到一些可能做模特的老太太，或者是在还在是时尚在走时尚圈的这些老太太，其实给我感觉产生不了愉悦。我觉得她，她不是我想象中的老人该有的样子。当然，这种这种状态的老人是好的，证明我们的社会走向。是大家条件是在走呃往好的方向走的，但是我觉得可能老人就是应该就是我们周围爷爷奶奶的那个样子。或者现在是我们爸爸妈妈的那个样子，绝大部分普通老人好像不会那样去打扮，或那样去说话。就像就是说蔡明老师扮演的那个样子，这一点呢，也可能是他很多作品褒贬不一的原因之一吧。嗯、因为作品的过于塑造吧，形成了对蔡明老师的这个这样的一些褒贬不一的这个最后的这个结果
2: 。另外，我想补充一个一。补充一句话，就是刚才捕头提到的，呃，跟蔡明老师合作过的演员，我我突然想起来，其实还有一位，呃，很重要的演员是杨新明老师。其实他跟郭达、蔡明也演过很多的、oh, 嗯。Oh, oh, 嗯你演过很多的小品，尤其那句最最经典的“郭大跟他说多多放盐，多放辣椒、嗯”，这个作为厨师的话，嗯、呃，所以因为后面再看到杨新明老师，就已经是像无人区那样角色里面非常非常酷、非常不一样的这种反派的这种角色，嗯、所以我刚才突然想到，他也是从小品舞台走出来的一名非常非常优秀的演员，嗯嗯
3: 嗯。嗯其实蔡明和郭达这个组合，我们从梳理春晚上这个时间线来看，他们的时时间还是比较久的，合作的时间还是比较久的、嗯。蔡明老师呢，虽然现在年纪大了，但是他依然是在舞台上贡献着自己的这个这个余热，就是在也也在卖力的表演，可能并不讨好所有人。但是蔡明老师在在喜剧舞台上的成就肯定是无法磨灭的，这个我们都要承认。小品常青树这个称号，它也是实至名归的。那么我们现在就用一句一句话来表达一下对蔡明老师的期待和祝福
2: 。嗯，其实我们这个系列每一名喜剧人，就是能印在我们脑海里的这些喜剧人，这都是非常值得尊重的，因为是他们陪伴我们成长。嗯而且他们是年夜饭里面其中一道很重要的菜，而且是经典剧集里面很重要的一主演，呃，另外也上过男人装是吧？也被上过吐槽大会，嗯、呃，而且是相声演员里头最喜欢拥抱的女明星，而且等我们长大了以后有了孩子，蔡明又化身开心奶奶给我们的孩子讲故事，所以其实是非常非常感激的。呃，我印象里有一次是蔡明老师录制节目，因为身体不适还上了新闻。年龄的增长其实也会困扰着我们这些熟悉的人事物，所以就唯愿健康好运常相伴。嗯嗯嗯嗯
4: 。葡萄我，除了我前面我说到的呢，就是蔡明老师他这些年还有一个重要的表现，那就是注意提携后辈，也积极的和年轻演员合作，他是从不落伍的、嗯嗯。所以由此呢，我最后就想对蔡明老师说一句。就是感谢蔡明老师为我们带来那么多的笑声，真诚的祝愿蔡明老师身体健康，永葆艺术青春、嗯
3: 。我想对蔡明老师说呢，就是我觉得您一定是一个对艺术有着非常高追求，对自己有着非常严格要求的一个人，所以我希望蔡明老师还可以有自己更多想做的作品，然后为自己的开心而过活。就是喜欢唱歌，喜欢漂亮，就尽情的去表达。也希望蔡明老师在能给生活里的自己更多的空间。嗯，那我们今天的这个笑谈喜剧人系列就到这儿了。然后我们对蔡明老师的梳理，也希望如果有听众想表达对蔡明老师的，一些看法或者是一些祝福，也欢迎给我们留言。
4: 还有，别忘了。嗯别忘了加群啊！别忘了加继续想聊聊的，<笑>想跟志同道合的朋友们一起聊聊的，别忘了加西四五条男秘书的微信四四五条 FM 啊，加我们的群，嗯、我们一起聊。嗯，
3: 好，我们的群已经现在人员越来越壮大了，今天特别热闹，<笑>也也希望有更多的朋友来加入哈。好那今天就到这儿了，大家再见
4: 。好，拜拜，再见。拜拜
5: 在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有无限感叹。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有你的爱，好像初次的舞台。将、啊、与我同在，掌声响起来，我先干。